0: Bonjour à vous mes déesses, j'espère que vous allez toutes merveilleusement bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Je suis ravie que tu me rejoignes aujourd'hui. Nous allons parler de spiritualité, de développement personnel, d'amour, de soi, de relation à soi. On va parler de tout ça aujourd'hui. C'est un épisode qui va être très riche, que j'ai un petit peu préparé, histoire que ça parte pas dans tous les sens. Et comme tu l'aurais vu dans le titre, on va faire euh, le bilan de cette année, de cette dernière année euh, et je vais t'expliquer tout ce que j'ai appris et je vais t'expliquer à travers ça comment toi tu vas pouvoir te servir de toutes ces leçons dans ta propre vie parce que c'est vrai que cette dernière année en fait depuis que je suis partie en Thaïlande ça fait un an parce que je suis partie fin octobre je suis partie le 21 octobre pour être précise euh, rejoindre mes amis en Thaïlande j'ai euh, complètement changé et c'est vrai qu'avec le recul, je regardais mes anciennes stories sur Instagram en archive et je me regardais et je me disais « Waouh !» J'ai quand même l'impression d'être une personne complètement différente parce que j'ai tellement appris sur moi, sur la vie, sur les relations, sur tout en fait, que je ne vois plus du tout les choses de la même manière. J'ai découvert des choses incroyables et... J'ai décidé de préparer un petit peu cet épisode, surtout en fait pour te donner des clés concrètes et résumer tout ce que j'ai pu apprendre en trois points principaux que tu vas pouvoir en fait bah, appliquer dans ta vie, appliquer dans ton quotidien. Des choses qui moi personnellement m'aident énormément. Ces trois choses auxquelles je reviens tout le temps, tout le temps, tout le temps et qui m'aide à affronter la vie, affronter, non, je ne vais pas utiliser le mot affronter, qui m'aide à aborder la vie d'une manière très différente et j'essaye de revenir à ces trois choses ou alors une de ces trois choses le plus souvent possible. Donc, on reprend depuis le début, octobre 2018, je prends l'avion, je pars à Chiang Mai et là, en fait, dans ma tête, je me dis « Wouhou, trop cool, je suis libre, je peux habiter où je veux, je vais aller en Thaïlande. » Et c'est fou parce qu'en fait, cet épisode-là d'ailleurs, euh, c'est vous qui me l'avez demandé sur Instagram parce que je vous avais demandé euh, qu'est-ce que vous vouliez entendre sur le, sur le podcast et il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont dit qu'est-ce qui t'a poussé à voyager euh, pourquoi t'as décidé de voyager, qu'est-ce que t'as appris pendant ton voyage etc. D'ailleurs j'en profite pour te dire soit dit en passant que si c'est pas déjà fait n'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram le lien est soit dans la description si tu me regardes sur Youtube soit dans les notes du podcast mais c'est très simple en fait c'est mon nom euh, tu me tapes sur Instagram tu me trouves et sur Instagram tu peux me poser des questions, tu peux aussi me dire ce que t'as envie d'entendre sur le podcast, je suis souvent très à L'écoute en fait de ce que vous me dites parce que tout ce que je fais comme je le dis tout le temps, je le fais pour vous, n'est-ce pas? Et du coup, euh, il y en a une, il y a une d'entre vous très très en particulier qui m'a demandé Qu'est-ce que tu as appris pendant cette année de voyage? Et du coup, euh, voilà, quand je suis partie, j'ai pris mon billet pour la Thaïlande, euh, j'étais toute excitée et j'avais aucune idée. J'avais absolument aucune idée de ce qui m'attendait. Parce que dans ma tête, je me suis dit, c'est trop bien, je vais m'amuser, je vais m'éclater. Mais j'avais n'avais pas conscience en fait que ce voyage, que ce départ pour moi, allait être euh, une nouvelle vie, mais une nouvelle vie euh, dans ma spiritualité, dans mon intériorité en fait. Une nouvelle vie avec moi-même. Pas une nouvelle vie construite avec ce qui est externe, mais une nouvelle vie en fait construite avec mon moi intérieur. Et euh, j'ai l'impression d'avoir été un serpent qui a perdu sa peau au fil des mois, en fait. Et il y a eu plusieurs renaissances hein, pendant ce voyage, euh, véritablement. Je pense que la majorité du travail s'est quand même fait euh, ici, à Bali. Euh, parce qu'au niveau énergétique ici c'est très très intense d'ailleurs si tu viens un jour tu pourras euh, si tu es déjà venu peut-être que tu as remarqué peut-être pas mais si tu viens un jour tu essayeras de remarquer que l'énergie ici est, est très 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 intense et c'est pareil en Asie en fait à Chiang Mai et à Koh Phangan en particulier euh, on ressent pas les mêmes choses qu'en Europe ça c'est sûr et certain euh, je me sens différente ici euh, que quand je suis à Paris ou quand je suis en Suisse ou... voilà. enfin bref j'ai pris mon billet, j'ai rejoint mes amis et là en fait, euh, seulement un mois après, euh, je découvre l'amour inconditionnel et après l'histoire tu la connais, tu sais que je suis allée au salon de massage, que pour la première fois euh, j'ai pleuré parce que je me suis rendu compte que j'étais déconnectée de mon corps, que je n'aimais pas qui j'étais et euh, suite à ça j'ai décidé d'entamer ce chemin vers l'amour de soi, n'est-ce pas Et qui a été un, un travail qui a duré euh, plusieurs mois où j'ai vraiment... Euh, et je te partageais en fait ce que j'apprenais au fur et à mesure sur l'amour de soi à travers mes vidéos et tout ce que tu pouvais voir. Et aujourd'hui, je pense que je suis vraiment arrivée à un point où j'ai complètement changé par rapport à mon amour de moi-même et je pense pas qu'il y a une destination par rapport à l'amour de soi, je pense vraiment que c'est quelque chose auquel on revient toute notre vie, on, on réapprend à s'aimer encore et encore et on réapprend à s'aimer différemment et il y a des jours où on s'aime plus et il y a des jours où on s'aime un peu moins et c'est ça qui est beau en fait. Euh, mais vraiment je vois les choses complètement différemment aujourd'hui, je me sens dans mon corps très différemment j'ai pas tellement changé que ça, hein, mais je me sens très différente à l'intérieur parce que j'ai travaillé sur l'intérieur, sur ma relation à moi-même. Et j'ai arrêté de changer les choses de l'extérieur. Et puis j'ai appris énormément de choses sur la spiritualité, sur ma propre connexion à moi-même. Euh, j'ai eu un très gros déclic aussi euh, en, en juin par rapport à ce que c'était vraiment que de lâcher prise, cette fameuse acceptation de ce qui est. J'en ai pas mal parlé sur ma chaîne YouTube, donc je t'invite vraiment à aller regarder ça si ça t'intéresse parce que c'est vraiment des... Je pense que ça a été les deux moments les plus forts en fait. Il y a aussi eu toute ma reconnexion à ma sexualité et ça a été très intense en fait, et au final, euh, par rapport à tout ça et par rapport aussi à toutes les autres choses, le, mon déblocage émotionnel, me, quand je me suis reconnectée vraiment à mon état émotionnel, et ça, ça a été au mois d'avril, que quand j'étais à Guillière, il y a quelque chose qui est venu changer en moi. Hein. C'est comme si on avait appuyé sur un bouton et j'ai commencé à, à ressentir mes émotions et à beaucoup plus, plus, beaucoup plus ressentir les choses, excuse-moi. Et au final, je, tout, tout ce voyage en fait, tout ce que j'ai appris, je te l'ai plus, plus ou moins partagé euh, au fil du temps, tu sais, à travers mes vidéos, à travers mes posts Instagram, à travers mes podcasts. Et puis, ça se résume je pense, tout ça en fait, toutes ces leçons se résument en trois gros points. En trois belles leçons, trois sortes de principes auxquels j'essaye de revenir pour vivre avec plus de légèreté. Parce qu'au final, en fait, ces trois grands principes, c'est ça qui m'amène. C'est vivre en paix, déjà. Vivre avec plus de légèreté et arrêter de tout prendre au sérieux. Et vivre dans la joie. Et ça, c'est vraiment trois choses auxquelles j'essaie de me reconnecter à travers ces trois grands principes dont je vais te parler tout de suite. Donc, quand j'applique ces trois grands principes, c'est ça que j'essaye d'atteindre comme état. La paix, la joie et la légèreté. Voilà. Donc, sans plus attendre, le premier principe, vraiment, le tout premier, c'est à quelle vitesse je peux revenir à l'amour Tu sais, dans la vie de tous les jours, on rencontre des personnes, on vit dans des situations. Quand je dis l'amour, je parle de l'amour avec un grand A. Hein. Et je t'en ai très souvent parlé dans mes podcasts sur la spiritualité, sur le développement personnel. Dans toutes les situations possibles et imaginables, toutes nos émotions peuvent être résumées en deux mots, amour ou peur. Amour ou peur. Soit c'est de l'amour, soit c'est de la peur. Toutes tes intentions, tout ce que tu fais dans la vie, tu le fais par amour ou par peur. Et en fait, même si ton intention n'est pas claire dans ta tête, elle existe quand même. Tu vois Parce qu'il y a forcément une raison qui nous pousse à agir. Donc, à toi de devenir conscient de tes intentions, à toi de poser les bonnes intentions. Je pense vraiment que être conscient de ce qui se passe dans sa vie, c'est une des plus grandes forces de l'être humain. Quand on est conscient de ce qui se passe à l'intérieur de nous, là, on est puissant. Pour moi, c'est une, une vraie force. Et du coup, à toi de devenir conscient de tes intentions. Est-ce que, est que tu fais ça par peur ou est-ce que tu fais ça par amour Tu vois et donc, cette, ce principe, en fait, à quelle vitesse je peux revenir à l'amour Pourquoi revenir à l'amour Bah Parce qu'en fait, on est des êtres humains, qu'on a un ego, qu'on vit dans une société. Alors ici, à Bali, c'est un petit peu différent, je te l'accorde. C'est un peu différent pour moi quand je suis en Europe. <rire> euh, J'ai mes parts d'ombre qui ressurgissent aussi, hein, pas mal. Euh, mais à quelle vitesse tu peux revenir à l'amour Dans le sens où, imagine, tu es en conflit avec quelqu'un. Et tu vois ta perception des choses. Je te donne un exemple. Hein. Je vais te donner plusieurs exemples pour que tu puisses bien comprendre ce que je veux dire par là. Tu es en conflit avec quelqu'un et tu te dis « Mais cette personne m'a fait du tort, elle m'a blessé, elle a dit ça, elle a fait ça, elle a fait ça. » Et là, tu es dans ton toi, tu es dans la peur, tu, tu, tu restes dans ta tête. Et en fait, prends une grande respiration et à un moment, tu te dis « Ok, est-ce que je peux voir le point de vue de l'autre personne ?» Parce qu'au final, on est tous les mêmes, tu vois et peut-être que moi je prends aussi ma part de responsabilité et j'accepte en fait de voir l'autre tel qu'il est vraiment. Pas comme quelqu'un qui a voulu me trahir intentionnellement ou peut-être que si, mais pourquoi tu vois D'où vient ça Parce que si quelqu'un te trahit intentionnellement, il bah, y a une blessure qui se cache derrière. Et donc cette fameuse, ce fameux principe de à quelle vitesse je peux revenir à l'amour, c'est à quelle vitesse je peux me rendre compte en fait que et eh bien cette personne elle a agi comme elle pensait, comment dire, comment formuler ça en français <rire> Cette personne elle a agi parce qu'elle pensait faire de son mieux, parce qu'on fait tous de notre mieux. Quoi qu'il arrive au quotidien, qu'on en soit conscient ou pas, on essaye toujours de faire de notre mieux. Voilà. Je vais te donner un autre exemple, à quelle vitesse je peux revenir à l'amour Je suis, euh, je viens de faire une grosse gaffe, ok Je viens de faire un truc, j'ai déconné au boulot. J'ai fait un truc que j'aurais pas dû faire, mon boss il va pas être content, et là je me torture l'esprit, je, je, ça va pas, je me dis mais oh, bordel, et ça je pourrais utiliser un autre des principes après pour t'expliquer te, comment tu peux aussi revenir avec plus de légèreté. Mais est-ce que je peux être un peu indulgent envers moi-même deux secondes okay Est-ce que je peux revenir à l'amour est-ce que je peux voir la situation avec amour plutôt qu'avec peur C'est ça, en fait, qui se cache derrière ce principe de revenir à l'amour. Est-ce que je peux voir la vision macro de tout ce qui se passe, au lieu d'être dans le micro. Parce que quand on est dans le micro, quand on est plongé dans les détails de ce qui se passe, très généralement, on est dans notre, dans notre tête, on réfléchit beaucoup. Et en très, très généralement, en fait, c'est l'ego qui vient analyser, qui vient euh, prendre à part, tu sais, euh, les choses qui vient tordre la situation et qui vient, en fait, te faire travailler pour te dire « Non, 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 mais ça, ça, c'est pas bien, ça, ça, cette personne, elle t'a vraiment blessé Là, elle, elle a vraiment fait ça contre toi, etc. » Et alors que quand tu prends un grand recul et que tu choisis de voir les choses différemment, de revenir à l'amour et de te dire qu'est-ce qui est vraiment important, et ben là tu, tu verras en fait que tu vas tout de suite te sentir beaucoup plus en paix, beaucoup plus légère. Donc réfléchis vraiment à ça et réfléchis aussi à ce que ça veut dire pour toi. À quelle vitesse je peux revenir à l'amour À quelle vitesse je peux voir cette situation avec amour plutôt qu'avec peur Donc ça c'est le premier grand principe. À quelle vitesse je peux revenir à l'amour. Et ça, euh, c'est vraiment quelque chose qui m'a été inspiré par une auteure que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marianne Williamson, euh, qui est en fait l'enseignante, enfin la maître spirituelle, j'aime pas trop ce mot, je sais pas trop comment tu peux appeler ça, mais euh, de Gabriel Bernstein, euh, mon auteur aussi favori de tous les temps, qui écrit le livre que je recommande à tout le monde, qui est euh, L'univers veille sur vous, euh, en anglais The Universe Has Your Back, qui est un livre en fait que. Je relis encore et encore et à chaque fois que je le relis, je lis quelque chose de différent. Il est tellement incroyable ce livre, c'est euh, assez magique. Donc voilà, à quelle vitesse Tu peux revenir à l'amour, principe numéro 1. Principe numéro 2, est-ce que je peux rire de moi dans cette situation Est-ce que je peux rire de moi Est-ce que je peux rire de tout ça Est-ce que je peux rire en fait Est-ce que je peux juste arrêter d'être sérieux deux secondes Arrêter de voir ça avec tellement de sérieux et juste me rendre compte que ça n'a tellement pas d'importance dans ma vie. Parce qu'au final, rien n'a d'importance. Et c'est fou parce qu'en fait, moi, j'ai été, été comme ça pendant très longtemps. J'avais vraiment l'impression d'être très importante et que tout était très important. Et ça, c'était vraiment mon ego. Hein, tu sais. Mon ego, je l'aime. Je ne je hein. suis pas du tout en train de dire que l'ego, c'est mal, que l'ego, c'est l'ennemi. L'ego, c'est pas du tout l'ennemi. L'ego, il est nécessaire. D'accord mais, euh, mais vraiment, ce truc de... Euh, c'est pas important en fait, rien n'a d'importance. Rien n'a d'importance. Absolument rien. Parce que quand tu, encore une fois, quand tu prends cette vision macro, imagine tu, tu, tu te plonges, tu, tu, te plonges non, tu te propulses dans l'espace et tu te regardes, et tu regardes en fait cette planète où il se passe un milliard de trucs différents, tu vois que ton problème, il, il signifie tellement rien en fait. Et du coup, ce truc de te reconnecter à ton enfant intérieur et de te dire mais bordel, est-ce que je peux rire de moi-même dans cette situation Ok, je, je, il s'est passé ça, et ça fait mal, et je suis pas content, et, et, et voilà. Euh, Est-ce que je peux juste rire de moi-même Est-ce que je peux rire de cette situation deux secondes Ok, j'ai fait une grosse gaffe au boulot, en reprenant cet exemple. J'ai fait une grosse gaffe au boulot, ça va pas du tout. Est-ce que je peux juste rire de moi-même deux secondes D'accord. Est-ce que je peux me rendre compte que, au final, maintenant, ça m'a l'air tellement important parce que ça s'est passé maintenant et que c'est chaud, mais que dans une semaine, j'y penserai même plus, que dans un an, je me rappellerai sûrement pas. Euh, je viens de me faire briser le cœur par euh, par un mec. Non, mais franchement, comment il a osé Il répond pas. Il répond pas à mes messages. Ouh. Ok. Premier principe. Est-ce que je peux revenir à l'amour Est-ce que je peux voir son point de vue est-ce que je peux me rendre compte en fait qu'il n'y a pas que mon point de vue qui compte dans cette situation Que dans une relation on est deux et qu'on fait 50-50 Et que peut-être que dans sa tête il se passe d'autres choses et que peut-être qu'il ne résonne plus avec ça et qu'il a d'autres choses qui se passent dans sa vie aussi, n'est-ce pas Il n'y a pas que moi qui compte. Première chose, est-ce que je peux revenir à l'amour Est-ce que je peux le voir, lui, avec compassion Deuxième chose, est-ce que je peux rire de cette situation deux secondes Parce qu'au final ça n'a tellement pas d'importance et que dans un mois j'y penserai plus ça c'est sûr et certain dans un mois j'y penserai plus sauf si exception à la règle sauf si tu choisis de souffrir ça c'est différent parce que ressentir de la douleur c'est inévitable la douleur est inévitable d'accord après je pense vraiment qu'on choisit de souffrir parce que quand on se ressasse les choses et qu'on justement moi quand je vivais pas selon ces trois grands principes qui m'aident énormément et que je choisissais de rester dans la douleur et... parce que rester dans la douleur c'est un choix d'accord donc, euh, donc voilà, dans un mois, ça aura sûrement pas d'importance sauf si tu as décidé de ne euh, de pas faire le dernier principe dont je vais te parler juste après et de justement rester dans la douleur. Donc, est-ce que tu peux juste rire deux secondes de tout ça et te rendre compte que dans ta vie, ça a tellement pas d'importance Qu'au final, ça a vraiment pas d'importance et qu'il se passe tellement de choses sur Terre et, et qui se passe... Tu, on se rend même pas compte en fait de tout ce qui se passe à chaque micro-seconde de la vie et que le temps est tellement... Euh, précieux en fait, parce qu'au final euh, c'est la seule ressource non renouvelable euh, au monde, et que au final ça vaut tellement pas la peine de rester sérieux dans cette situation, et là je parle de n'importe quelle situation, mais de juste en fait te reconnecter à ton âme d'enfant et, et rire un bon coup de cette situation et de se rendre compte qu'au final pff, on s'en fout, c'est pas grave, d'accord Rien n'est jamais grave dans la vie, rien n'est jamais grave, ok et je voulais juste faire un petit point parce que j'ai écrit un post Instagram là-dessus là, là l'autre jour où je parlais de pourquoi on prend tellement les choses tellement au sérieux je t'invite vraiment à aller le lire si ça t'intéresse et j'ai fait un, un petit point sur euh, qu'est-ce qui se passe si on vit hein, quelque chose de très dur en ce moment tu vois une maladie ou un trouble alimentaire etc et je pense sincèrement en fait qu'il faut accepter parfois de vivre des choses comme ça parce que c'est ce qui nous construit et c'est ce qui fait qu'on est et qu'on va devenir en fait euh, ce, ce qu'on est censé être en fait, tout simplement, c'est nécessaire en fait. moi je, je peux te dire aujourd'hui euh, avec conviction que si j'avais pas vécu la boulimie pendant 10 ans je serais pas là euh, hyper épanouie euh, à Bali en train de te faire un podcast euh, et à vivre de ma passion et à vivre le plus possible pas tout le temps hein, parce que c'est euh, il il polarisé hein, évidemment mais à vivre le plus possible dans la joie, dans l'amour et dans la paix tu vois. Donc c'était nécessaire et euh, je suis très contente d'avoir vécu ça à un moment donné parce que c'était mon, mon chemin de vie entre guillemets de pouvoir bah, vivre ça et c'est un honneur pour moi aujourd'hui de pouvoir aider d'autres femmes à s'en sortir et à se libérer de cette maladie, euh, ce que je fais en fait comme travail qui, qui me remplit de joie et de gratitude. Donc voilà, et de te rendre compte en fait que ok, tu vis quelque chose de douloureux maintenant mais de toujours comprendre que c'est pour, pour ton plus grand bien et que tout ce qui arrive en fait et ça c'est ce dont Gabi parle dans le livre L'univers veille sur vous c'est qu'elle dit que quoi qu'il arrive dans ta vie ça arrive pour ton plus grand bien et plus tu te reconnecteras à cette vérité plus tu arriveras en fait à bah cette fois-ci on peut parler d'affronter affronter un peu les défis de la vie avec plus de grâce, plus de sérénité et à prendre un peu de recul et te dire ça va passer parce que de toute façon rien n'est permanent rien n'est permanent et même si sur le moment c'est dur, même si tu te dis ça va jamais se terminer, même si tu te dis je suis désespéré, n'oublie pas que jamais rien n'est permanent. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Et troisième principe. Est-ce que je peux accepter Accepter ce qui est vraiment et arrêter de vouloir changer la chose. Parce que avant de vouloir euh, changer, transformer, améliorer, en plus, là, c'est la saison du scorpion, donc on est en plein dans la transformation, hein, on est en plein dans ce euh, « je meurs et je renais de mes cendres hein, ». C'est vraiment, vraiment ça, la saison du scorpion. Mais est-ce qu'avant ça, je peux accepter Est-ce qu'au lieu d'être dans le déni, est-ce qu'au lieu d'être dans la fuite, je peux juste venir être honnête avec moi-même, et ça, je t'en parle tout le temps, <rire> et accepter cette situation Regarder la vérité en face, je me regarde devant le miroir et je regarde ce qui est vrai. Et j'accepte. Voilà. J'accepte. Bah écoute, là, j'avais pas prévu ça. J'avais pas prévu de tomber amoureuse et j'avais pas prévu que ça se passe comme ça. Et franchement, ça fait mal. mais j'accepte. J'arrête d'essayer de tout le temps aller bien. Je prends une res grande respiration, deux secondes, ok. Là, ça va pas. J'accepte. Voilà, j'accepte. Je vais pas aller me distraire, je vais pas aller... Non, j'accepte. Ok, Maintenant, comment je peux faire pour changer le schéma Parce que j'ai l'impression que je vis dans un schéma. Ça, c'est un exemple. Hein. Euh, je suis très malheureuse à mon travail. Un autre exemple. Oh, Est-ce que je peux être honnête avec moi-même deux secondes et accepter Accepter que ça, c'est là. Et après, on peut changer, on peut transformer, mais vraiment d'être dans l'acceptation. Et ça, c'était deux exemples, mais honnêtement, c'est bizarre. J'ai un peu du mal à trouver des exemples... <rire> pertinent aujourd'hui mais j'espère vraiment que tu pourras t'infuser de tout ce que je dis et l'appliquer à, à ta propre vie en général de vraiment en fait venir accepter les choses avant de vouloir transformer améliorer euh, travailler sur soi c'est génial mais accepte il n'y a que comme ça qu'on peut vraiment lâcher prise ok là je vois que je ressens ça ou alors là il se passe ça est-ce que je peux voir les choses en face et arrêter d'être dans la fuite dans le déni et de juste accepter. J'accepte. Je ressens ça. Et c'est ok. Et c'est ok. C'est pas grave. D'accord Vraiment, est-ce que je peux venir accepter Donc voilà, je t'ai donné les trois grands principes. Donc je récapitule. Le premier, c'est à quelle vitesse je peux revenir à l'amour D'accord Le deuxième, c'est est-ce que je peux rire de moi-même dans cette situation Est-ce que je peux arrêter de prendre ça trop au sérieux et prendre du recul Et la troisième est-ce que je peux accepter Et parfois, tu peux appliquer ces trois grands principes à ta situation. Et parfois, en fait, tu en, tu en prends un, tu en prends deux. Euh, parfois, il y en a un qui s'applique mieux. Parfois, c'est l'autre. C'est vraiment à toi de jouer avec ça. Moi, je te promets, euh, ma déesse, que ça m'aide énormément. Ça m'aide énormément dans la vie de me reconnecter à ces trois grands principes et de me dire, « Ok, il se passe ça, c'est inconfortable. » Est-ce que je peux revenir à l'amour okay. Est-ce que je peux juste rire de moi-même deux secondes parce que c'est tellement pas important Parce que, honnêtement, dans une semaine, j'y penserai même plus. Et troisième chose, est-ce que je peux accepter que c'est vraiment en train de se passer Est-ce que je peux accepter ce que je ressens Est-ce que je peux accepter mes émotions Est-ce que je peux accepter pleinement la situation telle qu'elle est, là tout de suite et maintenant, sans vouloir la changer Et regarder la vérité en face. Être honnête avec moi-même. Et je te promets que plus je me reconnecte à ça, plus je me sens en paix. Je me sens en paix. Je me sens libre à l'intérieur de moi-même. Je me sens libre en paix et je peux me reconnecter à la joie. Je peux me reconnecter à cette étincelle de joie et je peux me dire « je peux respirer ». Voilà, j'espère sincèrement que cet épisode t'aura plu. Je te rappelle que si tu veux plus d'Amina, si tu veux plus de moi dans ta vie, ça se passe dans ta boîte mail. N'oublie pas de t'inscrire, c'est juste en dessous. Si tu veux recevoir des emails de ma part, des emails inspirants, des emails où je te partage pas mal de choses, où je te donne beaucoup de conseils, on parle d'alimentation intuitive, d'amour de soi, ça se passe juste en dessous. Tu t'inscris, c'est le premier lien. Et tu recevras très vite euh, un email de ma part. Et puis voilà! J'espère sincèrement que ça t'aura plu. N'oublie pas d'aller me suivre sur Instagram, de t'abonner à ma chaîne YouTube et de me dire ce que tu penses de tout ça dans les commentaires. Je suis très intéressée de savoir si ça a résonné en toi, si tu vas appliquer tout ça. N'oublie pas que écouter, regarder les podcasts, les vidéos et tout ça, c'est génial. Mais ce qui va vraiment changer, c'est quand tu vas décider d'appliquer ce que je te dis et pas juste consommer du contenu pour consommer du contenu ça c'est vraiment le conseil que je te donne quand tu regardes une de mes vidéos euh, applique les conseils que je te donne et tu verras que tu vas vraiment avoir des résultats voilà, sur ce je te laisse, je te souhaite de passer une merveilleuse journée et comme d'habitude prends soin de toi, bye